0: Psykisk ohälsa är ett växande problem och varje år förlorar över tusen svenskar sitt liv på grund av suicid. I dagens avsnitt ska vi prata om varför vi mår så dåligt och hur vi kan förebygga suicid och psykisk ohälsa. Du lyssnar på Regionpodden och jag heter Elin Lejonberg. Och med mig i studion idag finns Peter Stor som är psykolog och forskare kring suicidprevention bland samer. Och så har vi Per-Daniel Liljegren med oss, regional samordnare för suicidprevention. Välkomna till Regionpodden.
1: Tack tack så mycket.
0: Eh, Sverige har en av världens högsta levnadsstandarder. Hur kommer det sig att vi ändå mår så dåligt?
1: Ja, jag skulle väl vilja utmana den föreställningen direkt. Jag tror att de flesta av oss mår ganska bra. Men. Man kan ju tänka på den här Maslows behovstrappa som många känner till. Alltså där man börjar med de helt elementära grejerna längre ner i den där trappan. Det är ju saker som finns i den här föreställningen om levnadsstandard. Men människor är ju så mycket mer än så och så komplexa. Och lever så komplexa och komplicerade liv. Så att vi hittar sätt att må dåligt ändå. Vissa av oss och i perioder i livet tror jag. Mm. Även om de flesta eh, faktiskt mår ganska bra.
0: Skulle du säga att, att det finns någon koppling mellan levnadsstandard och eh, liksom hur vi mår rent psykiskt? Eller man kan inte göra de likhetssäkterna?
1: Jag tänker att det där är jättekomplicerat om man tänker internationellt. Men i Sverige så vet vi ju att socioekonomi, alltså man har arbete, om man har utbildning, inkomst, sådana saker spelar stor roll. Mm. Så att eh, i den meningen så spelar ju levnadsstandard stor roll för, hu för hur vi har det.
2: Mm. Sen kan man också må olika i olika delar av livet. Det finns ju tidigare undersökningar som visar att svenska 11-åringar mådde ju bland de bättre i världen men de 14-åringarna mådde betydligt eh, sämre. Så att det eh, händer ju saker under livets gång och, eh, men jag håller helt med Petter om att eh, på det stora hela så är vi lyckliga, vi mår bra, vi har en god hälsa. Men vi hittar också hela tiden anledningar att må dåligt tragiskt nog och det tycker jag vi ska fundera på vad vi kan göra åt.
0: Mm. Kan man säga att det skiljer sig någonting åt var, var i landet man bor?
2: När det gäller det här grundläggande välmåendet så har jag inte data på det riktigt. Allvarligare situationer som vi kanske prata mer om senare. Det kan det ju skilja lite grann då. Men det kan ha att göra med andra saker än just hur man mår. jag Vet inte vet du något mer om, Peter
1: Nej, det jag har lite koll på, det är ju självmordstal och där vet vi att det, till exempel Västerbotten ju har legat väldigt bra till mm. sett om man jämför med övriga landet. Medan till exempel Jämtland där har det varit betydligt fler självmord än i landet i stort. <coughs> så att det man kan säga att det, när det gäller självmord så varierar det ganska mycket. Men inte nödvändigtvis utifrån glesbygd stad, utan det, kan vara andra faktorer som spelar in.
0: Mm. Jag tänker att det finns ju en, en utmaning med att bo just i glesbygd också. Bland annat att man ofta har väldigt långt till psykiatri och relevant sjukvård. Hur ser ni på det, Per-Daniel?
2: <coughs> alltså, <coughs> min bild av glesbygd, den är ju egentligen den att... Vi Glesby, jag bor ju själv i Glesby Jag flyttade dit från Göteborg för mer än 20 år sedan och känner mig nu faktiskt som en glesbygdsbo på riktigt. Fyrar man jul där, då är man en glesbygdsbo. Det ska jag snart göra igen nu för 20 gången kanske. Nej, men det finns ju enormt stora megatrender som håller på att göra om hela planeten just nu. Och jag brukar framförallt tänka på de här fyra stora trenderna av globalisering, urbanisering, och demografiska förändringar och digitalisering man kan förkorta med gud om man så vill. Och eh, i glesbygden så är ju eh, en del av världen då som får hantera att man inte är urbaniserad. Och, men man är lika globaliserad. Jag kan trycka på en knapp hemma på min dator och några dagar senare så har jag samma produkter här som man kan ha i Hongkong eller i Seattle eller New York eller var, var som helst. Så Vi så att säga, har lever i en globaliserad värld men vi är inte urbaniserade. Och, eh, redan 2000 så bodde fler än hälften av världens befolkning i städer. Men det betyder ju då att nästan hälften bor i någon, i någon annanstans än städer. Men just det här att det är så få människor i glesbygd som ska göra många saker det gör att det blir man blir mångsysslare, det är få individer många, alltså alla känner alla så att det finns ett antal saker som blir väldigt kontextspecifika i glesbygd och just de här avstånden då till när man behöver ha specialistinsatser från till exempel barn- och det kan ju skilja väldigt mycket man kan få åka 23 mil enkel enkelväg svara på en enkel fråga jag menar till exempel om du har sysslat med självskadebeteende och så åker du tre timmar för att komma till en mottagning i till exempel Umeå eller Skellefteå. Och så får du frågan då, ja men gjorde du det här för att ta ditt liv? Nej, det kanske den personen inte gjorde. Ja då får man åka hem igen. Och det kan ju kännas väldigt eh, besvärligt att ha den här långa avståndet till eh, personer som skulle kunna hjälpa mig med det som jag behöver. Mm. Så där spelar ju glesbygden en stor roll, att det är långa avstånd till de här inrättningarna. Man kan ha en polisbil i ett område stort som Belgien nästan och ska ändå läkare skicka den enda bilen som ledsagning för en person som behöver åka ifrån eh, inlandet till Skellefteå till exempel. Man tänker sig för mer än en gång innan man fattar ett sådant beslut som läkare så att det har jag lite grann eh, uppgifter om eller berättelser om. Mm. Rent anekdotiskt är det man, man har funderat på.
0: Du jobbar ju som samordnare i region Västerbotten. Pågår det något arbete med att öka närvaron av till exempel psykologer i inlandet?
2: Det finns ju flera olika initiativ, och det som kanske är min bild just nu är att det kan vara lite spretigt och lite splittat. För det finns många olika, alltså det finns många viljel man vill göra det här, och det finns projekt. På olika nivåer och mellan olika aktörer. Det finns ett ganska nystartat projekt där man då vill titta på barn och unga särskilt utifrån den här reformen god och nära vård. Vad är nära vård i glesbygd? Hur kan det bli god där? Och hur kan det bli det för barn och unga? Och då har man ett, påbörjat ett nytt, ja, en sorts samtalsgrupp där man tittar hur kan vi förbättra det här. Och det handlar ju om hur man då um, riggar för rutiner och samverkan och så vidare. Sen har vi ju sedan lång tid tillbaka i Västerbottens län haft ett antal olika nätverk för socialchefer, ett nätverk för skolchefer, ett annat, Presidierna möts flera gånger per år. Så det finns ju flera olika forum där de här frågorna diskuteras. Och så måste man hitta samverkan då med, mellan kommuner och region. Och det är ju lite grann det som är mitt specialuppdrag att få den samordningen att fungera. Just framförallt då när det gäller suicidprevention.
0: Mm. Och just eh, suicid och suicidprevention är det som vi kommer att eh, fokusera på idag i den här podden. Eh, och jag vet Peter, du man pratar ju ofta om psykisk ohälsa eh, och suicid. Eh, lite i samma mening så. Eh, och du vänder dig emot det här. Berätta hur du tänker.
1: Ja, alltså jag vänder mig lite grann mot det. Det är sant. Men egentligen så skulle jag vilja säga att det är klart att psykisk hälsa spelar en stor roll när det kommer till ifall människor tar sitt liv eller inte. Men det är väldigt många andra saker som också spelar en stor roll. Ofta överlappar det men inte alltid. Och det finns så, vi människor är så komplicerade så att det finns alltid många olika perspektiv som allihop är, är lika relevanta. Och det är ju sällan en sak som är, som är problemet. Eh, och så måste man ju också tänka. Om man ska kunna hjälpa någon så måste det vara individorienterat. Och det är så många olika saker som kan göra att vi börjar må dåligt. Och ska vi så att säga börja må bättre så måste vi gräva lite djupare. Varför är någon ledsen? Varför fungerar inte livet och så vidare? Och det, svaret där är ju olika. Så att eh, psykisk ohälsa spelar ju roll. Men det, det är så mycket annat också. Vi, vi får inte fastna i att det ska vara likhetstecken mellan, mellan självmord och psykisk ohälsa.
2: Mm. Får jag haka på dig där, Petter? För att jag tänker precis på det du säger, att det är så många olika saker. Det kom ju en eh, ganska stor svensk studie för något år sedan är det nu kanske, eh, som har tittat på register och eh, sett att det finns en fyra gånger så hög risk för suicid eh, om man har ADHD när man är vuxen. Men när man då undersöker varför? Så beror det inte på ADHD i sig utan det beror på ekonomisk stress därför att de personerna som går in i vuxenlivet de går in ganska jämförbara med andra vuxna personer men den här funktionsvariationen att eh, ha begränsad impulskontroll och kanske lägre arbetsminn och så vidare. Det ställer till problem sen som gör att man kan inte hantera sin ekonomi. Och då får man ekonomiska problem. Och den ekonomiska stressen gör då att man får en förhöjd suicidrisk. Det är förklaringen som de författarna beskriver där. Så att det visar just att det är komplext samspel. Och eh, en psykisk eh, variation eller nedsättning eller funktionsnedsättning behöver ju inte åtföljas av suicid. Absolut inte. Utan man får ju hitta rätt insats på rätt nivå för rätt person vid rätt tillfälle.
0: Mm. Eh, vilka grupper är det som man kan se är överrepresenterade för suicid eller suicidförsök?
1: I Sverige i stort så den grupp som har Störst risk det är ju män för det första, det är ju en stor skillnad mellan män och kvinnor, två, tre gånger vanligare med självmord bland män än kvinnor och så ser det ut över hela världen nästan och det är en särskilt hög risk bland äldre män så det skulle jag säga är, en, är den tydligaste riskfaktorn att vara man och att vara en äldre man där.
0: Vad är det som gör att det blir en riskfaktor då?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Det man kan säga är väl, det är nog samma sak där som med psykisk ohälsa. Man kommer behöva gräva ganska mycket djupare. Men det är ju uppseendeväckande att det förhåller sig så. Och så finns det ju också det här som vi suicidforskare talar om som könsparadoxen. Att det är betydligt fler män som faktiskt tar livet av sig medan det är betydligt fler kvinnor som rapporterar i frågor, när man ställer frågor, som rapporterar att man har självmordstankar eller man har planer på att ta livet av sig och som också gör försök. Så att den stora diskrepansen där är ju väldigt intressant.
0: Vet man någonting om den?
1: Jo, jag tror man vet ganska mycket. Bland annat att män ofta använder andra metoder eh, som då är, är dödligare. Alltså att eh, man, när man gör ett försök löper man högre risk att faktiskt dö ut av det. Det är, ju, det är ju en faktor. Men det är ju väl, alltså från mitt perspektiv är det väldigt svårt att undvika alltså maskulinitet och, och manliga värderingar och hur man förhåller sig till sitt eget mående och ja, men kanske den skam som skulle vara förknippad för män eh, om man så att säga har överlevt ett suicidförsök. Hur ska andra se på mig då och så
0: vidare. Mm,
2: och där kom ju jämställdhetsmyndigheten med en rapport för inte så länge sedan heller där man då ser att just män med traditionellt maskulina ideal eh, hade flera gånger, jag tror var 2,4 gånger högre risk för självmord men samtidigt rapporterar det 1,4 gånger mindre än de som inte har det. Så att eh, hela bilden av vad det är att vara man och eh, har du tillgång till exempel till ett vapen och tänker att du ska ta ditt liv. Eller du har tillgång till en burk med piller och tänker att du ska ta ditt liv. Så kan man tänka sig att den som gör det med vapen har en större risk att faktiskt fullborda ett eh, självmord än den som då tar för mycket medicin och eventuellt överlever och blir räddad. I, ifrån det försöket då. Så att det kan ju skilja vilken metod man använder och män använder oftare då mer våldsamma metoder som mer fullbordat eh, ger ett suicid.
0: Mm. Kan man se någon, någonting med att män i mindre utsträckning söker vård och söker hjälp?
1: Så ser det ut i psykiatrin, det är ju en, en kraftig överrepresentation av kvinnor. Och jag tror att det, det är också en del av förklaringen här. Alltså de här, de här måtten som vi har på självmordsproblematik, till exempel att man rapporterar att man har självmordstankar eller självmordsplaner, det kan ju faktiskt i sig vara någonting positivt att man ser det, att jag, jag sliter med någonting här, det är någonting som inte fungerar bra i mitt liv och... När, när man har sett det så kan man också agera på det på ett annat vis. Och kanske är, är det där många män saknar insikt i hur man har det. Att, det. att det finns saker man skulle behöva göra någonting åt men som man kanske inte agerar på för man, man upplever inte så eller man ser inte så. Man vill kanske inte heller erkänna att det finns problem.
0: Mm. Ni har varit inne lite grann på det här med ytterligare riskfaktorer, exempelvis ekonomi. Finns det andra riskfaktorer som man kan se som ligger liksom utanför?
2: Ja, vill du säga Peter?
1: Ja, men Nu när vi talar om, om normer i samhället till exempel så är det, ju, det är ju vanligt att personer som har en... De vi skulle kategorisera kanske som hbtq-personer till exempel, där finns det ju en överrisk...
2: Mm. Och det har funnits även då överrisk hos nyanlända ensamkommande flyktingbarn under en period. Jag har ingen dagsaktuell statistik men det har varit ett orosmoment. Jag har ju själv jobbat med flyktingmottagning tidigare. Men det jag tänker mig som en övergripande bild är ju att när situationen upplevs hopplös på något sätt. Och det kan ju ha många olika orsaker. Det kan ju vara ekonomisk stress. Jag såg nyligen nu att man har noterat att man har fått en kraftig ökning av självmord i Turkiet efter pandemin på grund av ekonomiska problem. Och jag har ju också tidigare nämnt om den här med, med personer med ADHD som på grund av den ekonomiska stressen. så att, Och jag vet ju från andra situationer när man upplever att situationen då på något sätt blir hopplös, man ser ingen annan utväg och då finns den här idén om att ta sitt liv, den ligger och pyr hela tiden som vår gemensamma bekanta Lars som brukar säga och så har den en möjlighet att liksom, eh, slå till då och leda till att man faktiskt fullbordar ett suicid, men alla typer av sårbarheter man kan uppleva hopplöshet kan ju vara en riskfaktor eh, att inte få höra till eh, du pratade om Maslows behovstrappa förut jag har ju funderat mycket på den och tänker sig vad är det som gör att vissa individer kan välja bort mat, dryck, sömn och för att göra ett självmordsdåd till exempel. Jo men det är ju tanken på att få höra till ett annat sammanhang eller att man inte är tillhörig. Så jag brukar ibland tänka att um, vad, vad är det som kan, jag menar om jag är dykare på 50 meters djup och mitt syre tar slut jag har ingenting där vad kan rädda mig? Jo, Möjligen en annan människa. Så att den här instinkten som vi människor har, att vilja höra ihop med andra, det har ju ett stort överlevnadsvärde haft för oss. Och när man då utvecklas från barn till vuxen via tonåren så genomgår man i den fasen att man socialiserar sig mer med jämnåriga kanske än med sina föräldrar. Och den här grundläggande känslan av att höra till ett sammanhang det är ju en sak som har ett stort överlevnadsvärde. Så vi är ju inställda på det som människor att höra till ett sammanhang. Och det ger oss skydd och trygghet. Och motsatsen om man inte får höra till. Man blir utsatt i sociala medier, mobbad till exempel. Eller man har tillfälligt ekonomiska svårigheter som man inte kan ta sig ur. Man har en kroppslig sjukdom som man inte vet hur man ska hantera. Alla sådana saker kan ju orsaka en ökad risk. Men sen om det då ska leda till suicid eller inte. Det är ju en mer komplicerad fråga egentligen. Men... Man får naturligtvis titta på de här riskfaktorerna och se hur kan, man, hur kan vi hjälpa varandra som samhälle och som människor för att minimera de risker som kan finnas.
0: Mm. Men hur vet man då att någon befinner sig där? Att någon riskerar att ta sitt liv?
1: Sanningen att säga så, så tror jag faktiskt inte att vi vet det. Eh, det finns ju det finns ganska mycket studier där man har försökt att identifiera personer som är i riskzonen. Och det är klart att med en människor som mår dåligt på något sätt man har identifierat att det är en person som lider eller som befinner sig i en livskris som du var inne på Per Daniel alltså till exempel ett relationsuppbrott eller någonting sådant det är ju, det är ju saker man ska vara vaksam på men, men sanningen att säga så är vi ganska dåliga på att identifiera de människor som, som Finns i riskzonen. Det bästa, den bästa så att säga, prediktorn, eller den bästa förutsägbarheten det är att människor som tidigare har gjort försök eller som har uttryckt att, som, alltså att man har sagt att men jag funderar på det. Eh, där är det, en, det är en risk, och den ska vi ta på stort allvar.
0: Hur ska man göra då om man upptäcker att någon i ens omgivning eh, mår dåligt och kanske även berättar att man har självmordstankar? Vad ska man göra?
1: Jag tycker ju att man, om man har identifierat att man har någon runt omkring sig som, som ser ut att lida, inte har det bra och man också har kommit dit att det, att det är en person som har uttryckt att man har självmordslankar eller man är orolig för det, då tycker jag man ska fråga om det. Man ska gå in i samtal om det. Men, men gärna ha en plan i bakfickan att hur, hur ska jag hantera det här. För problemet är inte egentligen att ställa frågan, utan problemet är snarare hur hanterar jag svaret? Och klarar jag av att vara i det där samtalet? För det är, ju, det är ju på något sätt hemskt. Det är ju sannolikt är det är någon runt omkring en som man bryr sig mycket om. Ehm, och det är i sig smärtsamt. Det är, inte, det är inte ett lätt samtal att ha, så man kanske ska ha tänkt över det lite grann innan och sen så ska man också vara medveten om att det här är ju inte någonting man måste bära själv alltså man vill försöka aktivera så många resurser runt den här människan som möjligt det kan ju vara att söka hjälp, att uppmuntra den personen att söka hjälp, att följa med den ifall det kan vara aktuellt men det kan ju också vara att försöka få den att öppna upp för andra kanske i familjen, vänner, bekanta. Vi har ofta mycket resurser kring oss och det, det är de vi vill få med på tåget på något vis. För då skapar vi bättre förutsättningar för den personen att hantera vad det nu än är. Om det är ekonomiska problem eller om det är relationsproblem eller vad det kan vara. Att hantera det på ett, på ett bra och konstruktivt sätt.
0: Mm. Jag tänker att, att det dels är ju svårt att fråga kanske. Eh, men även det du var inne på, att vad gör man med svaret? Att det kan finnas en rädsla för att man ska förvärra saken? Tänker jag säger fel sak.
1: Ja, nej, det ska man absolut inte vara rädd för. Eh, det är ju snarare det där att, att liksom våga stanna kvar i samtalet. Är, jag tror att det är där skon klämmer. Mm. Och så kanske man säger att det är svårt att våga fråga, men det är inte egentligen svårt att fråga, utan det är svårt att stå kvar och höra de här sakerna. Och som sagt, om, särskilt om det är någon man bryr sig om, det kan ju vara sårande. Det är, det är tufft och det är eh, tungt kan det vara. Men det är inte på något sätt farligt att ha de samtalen. Det
2: kan, skulle jag säga, bara vara till hjälp. Mm. Ja, men det är ju egentligen lätt att fråga, hur mår du? Men vad gör jag om personen kommer med en hel livsberättelse om att allting är bara skit och man vet inte hur man ska överleva till nästa dag? Men det jag tänker på som Peter säger är att det finns ju också flera faktiskt program som är kortare eller längre där man då får öva på de här sakerna och övas att stanna kvar. Hur tänker, vad säger jag om personen svarar så här? Jag var själv med i ett program eh, som deltagare faktiskt och fick inblick i ett program som heter Stör döden och det var särskilt riktat till lärare. Eh, precis som du säger Elin så är det så att lärare kan ju vara oroliga för att fråga för att de vill inte så att säga, bli ansvariga för vad som ska hända utan man tänker att ja, men det här måste till BUP eller det måste till någon kurator eller någon specialist på något sätt. Men programmet är Egentligen bara på en timma långt och det drar nytta av att lärare redan har en yrkesutbildning och att de flesta förhoppningsvis har valt yrket utifrån att man vill vägleda barn och unga. Och där finns också flera berättelser från autentiska exempel från elever. En elev berättade att hon hade inte varit i skolan på flera veckor. Hon mådde verkligen jättedåligt. Hon kommer tillbaka till skolan och skulle åka hiss. Då är det en annan lärare som skulle åka med henne upp. Och den här läraren säger bara, men vad roligt att se dig här tillbaka. Och den här tjejen berättar efteråt sen då att den där enkla kommentaren från läraren blev en livsavgörande skillnad för henne. Så att det här programmet Stör döden lärare det bygger just på att man ska våga ta kontakt och man ska våga fråga. Men sen som Petter säger att man då också ser vad finns det för mer resurser som jag kan koppla in för den här. Och som du säger Elin, att våga fråga. Det finns ju ett helt program som heter Våga fråga som Suicide Zero har tagit fram. Och det är också en föreläsning med lite tankeövningar så man får tänka sig in i situationen så att här finns det någonting som jag tänker att det kan vi alla bidra med man behöver inte ha någon specialistutbildning utan det handlar om att faktiskt våga stanna kvar efter man har ställt frågan och man kanske inte har svaren man kan bara uttrycka en medkänsla att det låter ju jättejobbigt det du beskriver och sen se vad kan jag göra, hur kan jag koppla in fler i ett nätverk runt personen Mm,
1: och våga vara det där sällskapet ja. i den där hopplösa situationen. Mm. Det kan ju betyda jättemycket. Mm.
0: Men och de här programmen då som du pratar om, det kan man hitta via internet eller hur kommer det, man i kontakt med dem
2: det, det kan man göra. Man kan Dels på regionen har jag själv lagt ut information om mitt arbete och i det arbetet så är det ju också så att jag arbeta med att göra resurser tillgängliga för kommuner och för andra som, vill, som behöver och som vill arbeta med de här frågorna. Sen finns det då ett par organisationer i Sverige, självmordslinjen på mind.se och så finns det givetvis suicidezero.se som då har information om sina program och insatser. Och sen har vi då ett nationellt kunskapscentrum, NASP. Det kan man söka på NASP, det finns på Karolinska. Jag tror att man skriver ki.se-NASP, men man kan bara söka på nätet efter NASP. Så att det finns ju flera resurser. Och för de som jobbar mer med att försöka se vad finns det för forskning som eventuellt stöder, det finns ju inte så mycket forskning, men den forskning som finns, då finns det en speciell webbplats som heter RESPI, som handlar om insatser då för suicidprevention och respi.se så att det finns en del resurser i det här men det behöver samordnas som man behöver känna till var man hittar resurserna men tillbaka till din ursprungsfråga alltså för oss som vanliga medmänniskor så finns de här programmen Våga fråga och Stördöden och de finns även som e-utbildningar som man kan gå igenom
0: mm. Det finns en nollvision för självmord hur ska vi nå till den?
1: Ja, till att börja med så tror jag att vi ska ta den på allvar. Det är nog. Eh, Riksrevisionen kom ju med en rapport bara för någon vecka sedan som poängterade det att vårt nationella nollvisionsmål försöker vi inte uppnå i den grad som man kanske hade förväntat sig. Vi lägger ju mycket mindre aktiva resurser och aktivt arbete på den. Än om man jämför med till exempel eh, nollvisionen i trafiken noll döda i trafiken, där vi har ett mycket mer strukturerat och långsiktigt arbete. Så. Eh, det kanske inte arbetar mot den visionen i den grad som vi borde.
2: Mm. Jag tycker det är jätteintressant att jämföra med en sån sak som trafiken. Där har man ju också haft en nollvision. Och vi trafikanter, vi blir ju ibland irriterade över alla fartkameror och två plus ett vägar och allt möjligt sånt där. Va? Men jag är ganska imponerad ändå av... Trafikverket som, som myndighet har det här uppdraget att ja men det är nollvision. Vad finns det för forskning som stöder att färre människor dör i trafiken och så gör man åtgärder oavsett om jag som bilist tycker de är bra eller inte utan och, och jag känner en trygghet i att det är eh, beforskade saker man sätter in och så ser jag ju då år för år hur Antalet döda i trafiken går ner och tänker att ja men det var väl bra det de gjorde. då och Någon sån satsning för suicid tycker jag vore rimligt med tanke på att man har en nollvision även där. Ta till exempel den här eh, svåra bussolyckan i Sveg eh, för några år sedan. En buss körde av vägen och eh, tre ungdomar dog. Det är ju otroligt tragiskt den händelsen. Det startade en enorm utredning. Det tog två år innan man var klar över att, ja men, chauffören var trots allt inte skyldig. Han, han blev frikänd i olyckan. Om man har gjort insatser och åtgärder och tittat på det. Här. Och tre ungdomar dog. Då får man ju tänka på att, ja men lika många dör varje dag i vårt land på grund av suicid. Eller ta terrordådet på drottninggatan där fyra människor avled och sen ytterligare en. Det är också ungefär jämförbart med vad som varje dag. Människor förlorar sina liv på grund av suicid. Men gå på Drottninggatan idag, stora tunga betonglöjon där som gör att man ska absolut inte kunna köra en lastbil fram där. Och det finns åtgärder och finns rutiner och sånt. Så att eh, tar man nollvisionen på allvar, som jag tycker också, som Petter inne på, så måste man ju också se ja, men vad ska det innebära. Vad ska vi göra konkret? Hur ska vi arbeta med olika delar av samhället för att att kartlägga förekomst riskfaktorer men också skyddsfaktorer och att göra åtgärder och, och då är det ju så att det finns inte, finns inte en enskild åtgärd att göra utan man får hitta flera olika saker, det är en fråga för hela samhället.
1: Ja jag skulle också säga just det där med att det är ju sannolikt är det så att det är ganska komplext och mer komplext att förebygga självmord än vad det är att så att säga rädda liv i trafiken men det borde ju snarare vara ett argument för hur mycket mer vi måste satsa på det och om ett, om ett problem är svårt att lösa då tänker vi ju inte, då ska vi låta bli utan då tänker vi, då måste vi sätta in större resurser för att försöka lösa det. Eh, och där är vi inte riktigt idag tycker jag. Mm. Nej.
0: Peter, du jobbar ju med eh, suicidprevention bland samer. Eh, vilka specifika riskfaktorer kan man se eh, bland samer?
1: Ja, det, det finns inte jättemycket forskning om självmord bland samer. Det som finns är numera faktiskt historiska studier och sista data som vi har som finns publicerat det är fram till år 2000 så alltså det är mer än 20 år gamla data så att man kan väl det, jag får börja där och säga att det, de är inaktuella men det som de visade det är ju att det fanns då i alla fall en överrepresentation eh, av renskötande män som suiciderade i högre grad än vad man hade förväntat sig om man jämför dem med svenska män i allmänhet boende i samma områden och sådär så där, det är ganska tydligt att där finns potential att rädda liv, tänker jag. Eller i vart fall var det så då och jag tror att det fortfarande förhåller sig så. När vi tittar lite närmare på renskötargruppen så ser vi också det att det är unga renskötarkillar som sticker ut. Jag, sa, jag nämnde i början att i Sverige i allmänhet så är risken högst bland äldre män. Men när vi tittar på renskötargruppen då ser vi att det är, det är betydligt fler suicid som händer bland unga renskötarkillar, alltså 20-30 år till exempel, än vad det är bland de äldre. Och det är ju uppseendeväckande och det är ett mönster som går igen i andra delar av Arktis, bland andra urfolk och så vidare. Och då måste man ju fråga sig vad det beror på. Vad är det, vad är det i livssituationen hos de här unga renskötarkillarna som, som kanske är mer utmanande då? Och det vi, idag vet vi ju ganska mycket om det. Det, finns, det är ju ganska välkänt, det är liksom problemkomplex som finns runt renäringen. Hur den är utsatt på olika vis, andra samhällsaktörer som arbetesmark som vi har en rovdjursproblematik där man blir av med väldigt mycket av sin inkomst och den, hela det där problemkomplexet parat också med hur betydelsefull och central renäringen är för samisk kultur gör antagligen att man får en slags tryckkokareffekt Alltså det är elda på det, det finns olika problem som, som bygger upp eh, ja men, risken, så att säga för suicid. Eh, samtidigt som de som arbetar i näringen, det här är vad de brinner för, det här är livet på något vis. Så man är också beredd att tåla väldigt mycket för möjligheten att få fortsätta stå i det. Eh, vilket ju skapar en, en, en negativ spiral eller det riskerar att skapa en sådan där risken att man, att man ha, har liksom livsproblem som man inte klarar att hantera på ett bra sätt är ganska hög.
0: Mm. Vi pratade ju förut om den här paradoxen mellan kvinnor och män eh, och det, den finns ju verkligen här. Vi är det så att eh, det är det var noll självmord bland renskötande kvinnliga samer va?
1: Ja vi kikade på hur det har sett ut de sista 60 åren i det fall som vi känner till. Och vi hittade faktiskt inga självmord bland kvinnor eller kvinnor som lever i renskötande familjer som är liksom mitt i livet. 30 upp till 60 ungefär. Och det är ju oerhört positivt i ett sammanhang där vi annars pratar om problem då. Då kan man ju fråga sig vad det där beror på. Eh, vi tror ju till exempel inte att det beror på att man inte har problem. Därför att det är samtidigt en grupp som antagligen har, som har ganska stora psykiska belastningar. Utan det lig lösningen ligger antagligen i att man har tillgång till andra resurser. De här renskötarfamiljerna är ju ofta uppbyggda så att det är kanske kvinnan som måste ha ett jobb på sidan av därför att renäringen bär sig inte. Så hon kanske också har en utbildning. Hon är en del av samhället där. Har många kanske arbetskamrater och andra relationer som Ändå som kan vara resurser om man har problem i livet. Eh, och som man då får tillgång till kanske på ett annat sätt än, än vad de här männen får mm.
0: Hur stor roll spelar diskriminering och rasism?
1: Ja, vi ser ju att det är en riskfaktor. Men jag tror att det är eh, betydligt farligare, så att säga, med de konkreta problem om vi, om vi då tar renäringen som exempel eh, än, än att utsättas för. För, det är klart att hatbrott är betungande det kan vara trauma, jag vill inte förminska den betydelsen, men jag tror att de rent faktiska sociala omständigheterna kan vara av större vikt än, än diskrimineringen, men samtidigt så ser vi att det ökar ju risken att, rapporter att rapportera att man är utsatt för diskriminering det ökar också risken att, att rapportera att man har självmordsproblematik men igen det, det här är så komplext, det kan ju också så att säga Förhållandet kan också vara det andra. Det att man har psykisk ohälsa eller andra livsproblematik, annan livsproblematik kanske ökar risken att uppleva sig diskriminerad och utsatt för negativa saker. Eller att en väldigt hög grad av befolkningen egentligen är utsatt för de här grejerna men de som upplever det som betungande, det är de som redan har andra problem med sig. Så att det är nog komplext.
0: Mm. Jag tänker att eh, om diskriminering och rasism är en riskfaktor Eh, att det då finns en risk att man på något sätt blir berövad lite av sin identitet kan man se att det finns någon koppling mellan suicid och liksom känslan av sin egen och rätten till sin egen identitet
1: mm. jag, jag tror ju verkligen att det är någon, alltså, vi måste ju försöka minska människors upplevelse av att vara utsatt för diskriminering och rasism det är ju inte tur om det men igen ifall man tar de här renskötarmännen det som är det stora hotet mot deras identitet det är ju att man måste sluta med renäringen. Det är inte vad någon kallar den på mackan även om det kan vara riktigt betungande och sån, sån skits så får ju så att säga inte hända. Men det, men det är inte där skon klämmer utan det är ju snarare kan jag fortsätta med det här som är mitt arv sedan tusen år tillbaka så att säga? Det, det är den identiteten man måste skydda och det är den som också bär på mycket kraft som gör att man klarar oss ut med ganska mycket tunga saker i livet.
0: Mm.
2: Mm. och jag tänker på det du säger Petter det är ju föremål för en minst ytterligare en helt annan podd och kanske till och med flera men eh, om man tittar på hur eh, näringar och så utvecklas jag menar, går vi tillbaka ett par generationer så var nästan alla jordbrukare idag är kanske 2-3-4% av Sveriges befolkning jordbrukare och det blir större och större jordbruk, man lägger ihop mer och mer Eh, industrin kan eh, ha på ett par hundra år åstadkommit tio, hundra fall, tusenfall alltså produktionsökningar. Men om du har ett fixt antal renar du får inte ha fler. Vad ska du växa på då? Hur ska du följa med i den övriga samhällets lönutveckling? Och så kommer gruvnäringen in, det kommer vindkraftverk, det är skogsvägar och det är alla möjliga turism och olika saker som eh, sätter, sätter tryck på det här så att jag är, tycker att det är väldigt bekymrande- men samtidigt en intressant fråga. Hur kan man liksom växla upp eh, rennäringen- så att det går att leva på det? För att då är jag tillbaka i min tidigare reflektioner att när människor möts av en känsla av hopplöshet- att alltså man är låst. Den här tryckkokaren som du säger- det på underifrån- men man har ingenstans att liksom göra av det här. Vad händer då för någonting? och det, det ser jag som en allvarlig risk. och Om det dessutom är så- att man inte som renskötare har förtroende för det svenska majoritetssamhället och inte söker vård. Jag menar det är ju det är så illa det kan bli. Det måste vi ju förbättra tycker jag.
1: Mm. En, får jag bara skjuta in en sak som, som kan vara viktig att säga det är att det här är ju ingen naturlag att det ska vara på det här viset. Alltså, till exempel från Nej. norska sidan av Sápmi så ser vi inte den där överrepresentationen bland renskötarna. Eh, och då kan vi fråga oss vad är det som skiljer Norge och Sverige? En stor sak som skiljer är att det samiska samhället på norska sidan är mycket starkare. Det kanske är så att det finns andra utkomster, det finns andra sätt att försörja sig på och ändå behålla den samiska identiteten det finns institutioner att arbeta för man, man, man är inte liksom lika beroende av att klara sig kvar i renäringen för det finns ett annat samiskt sammanhang runt omkring som är starkare så sannolikt är det ju så då mm. att om man klarar att stärka det, då ökar man också chansen att folk kan göra den där förändringen i livet mm. utan att den behöver bli så, så fruktansvärt tung att bära
0: Mm. Hur viktigt är det att man blir bemött av någon inom sjukvården eller psykiatrin som har samma bakgrund och referenser som en själv eller pratar samma språk?
1: För en del är det nog ganska viktigt. Pratar vi om samer så, så skulle jag säga att det finns också många som där det kan så att säga vara en fördel att det är någon som är helt utanförstående. Utan det är ingen som så att säga ingår i ens eget nätverk. Eh, så det tycker jag man kan vara tydlig med. Men så länge det är så att samer inte kan välja att eh, gå till någon som man vet delar referensramar med den eller delar språk, språket med den, då har man ju inte tillgång till det där valet och jag tror man ska ha respekt för hur viktigt det kan vara. Om alltså, man tar en parallell så har det ju diskuterats de sista åren en del kring eh, svensk språkkompetens i äldreomsorgen alltså människor som lever i institutioner och är beroende av att kunna kommunicera och det är inte helt olikt ändå psykiatrin, jag har den största respekt för att man måste kunna kommunicera där men för många samer så är man ju så att säga hela tiden i den där situationen som de utsatta då som inte kan tala sitt modersmål svenska i det fallet men varför, varför, varför accepterar vi att så här är det hela tiden för samer det är ju orimligt så att, att att dela språk och dela kulturella referensramar för många kan det vara viktigt och möjligheten till det måste ju finnas.
0: Ja, det där var Jon Henrik Fjällgren med jag är fri. Jag tänker vi hade en situation i Storuman för några år sedan där sex personer förlorade livet på grund av suicid på bara två år. Många av dem var unga. Vad var det som hände i Storuman egentligen, per Daniel?
2: Alltså för det första när det här inträffade så var det ju en det var ju en Förstämning. Alltså det var ju känsla av panik och kanske också skuld och skam och så vidare. Och jag menar, å ena sidan så kan man se det som ett statistiskt fenomen. Det blev en anhopning av sex självmord på så kort tid som två år. Slår man ut över många, många år så är det inte säkert att det är så sån direkt stor överrepresentation. Men det blev just då. Och då undrar man ju på varför hände just det då? Så att lärdomarna från storman, det var ju faktiskt att eh, en sån här händelse eh, att man kunde göra någonting åt den, det är ju det som är, tycker jag tycker är hoppfullt i sammanhanget, att man då startade ett ganska systematiskt arbete, försöka förstå eh, hur kan vi arbeta med den här frågan. Och då är det som Petter har varit inne på här flera gånger, att det är komplext, och, eh, men man tog sig an det här arbetet på ett eh, ganska kraftfullt eh, sätt ändå, så att Förklaringen till varför just de här personerna alla hade ju inte en relation så till varandra men det var flera som var unga och av de unga personerna så fanns det faktiskt kompisrelationer till varandra och det är ju någonting som man har funderat vidare på nu i arbetet, hur man då ska kunna hitta personer som på något sätt har, i det här fallet då kan man väl säga nästan anhöriga eller det är väldigt, i tonårsperioden så blir man ju väldigt nära sina jämnåriga så att, och det vet man ju från andra studier att det är en förhöjd risk att en anhörig har tagit sitt liv och står man då väldigt nära en annan kompis så blir det en stor belastning för en själv att leva vidare med så det är ju några av lärdomarna som man då arbetar vidare med.
0: Men tog fram också ett arbetssätt efter det här mm. och som har fått spridning till andra kommuner berätta om det här arbetssättet.
2: Ja, det var ju då faktiskt min fru som ju är forskare och fick uppdraget om hon kunde leda en sektorsövergripande eller tvärsektoriell grupp. Därför att eh, de här som hade tagit sina liv, det var ju liksom olika personer i olika åldrar och det är som jag varit inne på tidigare en förhöjd risk för män. Men i just det här fallet så var det unga personer, flera stycken och det var faktiskt tjejer och det fanns även killar. Så att det var ju liksom en mångfald av det här. Och, eh, eftersom min fru då är forskare inte egentligen primärt inom suicidprevention men har ju arbetat med hälsofrågor och, och så vidare. Så gick ju hon till forskningen och tänker på vad finns det i, i forskningen och eh, jag arbetade själv då med skolutveckling och få skolutveckling på vetenskaplig grund. Så att jag hade faktiskt stött på många av de här eh, problemen och min tanke var ju den att ja, men om man då vet att ungdomar, skolungdomar tar sina liv då måste man ju arbeta med den frågan och jag hade så att säga, kartlagt och så vad det fanns för olika program man kunde göra för ungdomar, bland annat ett som förkortas YAM, Youth Aware of Mental Health så jag hade ju ställt frågan till eh, flera stycken, varför tar ni inte in det här på något sätt, för det var en ganska liten ändå enkel insats, men som i stora internationella studier hade visat sig kunna minska självmordsförsök med 50% då så att det där var lite inspel till det och min fru och jag pratade mycket om de här frågorna under den tiden som hon ledde det här arbetet, ungefär ett år. och Det var en, bildades en tvärsektoriell grupp då, som träffades en gång per månad ungefär. Och, eh, en vetenskaplig artikel som spelade väldigt stor roll, där hade man gjort en tioårig uppföljning och sett vad har effekter för att kunna minska antalet självmord? Och det som var väldigt tydligt i den artikeln det är den här komplexiteten i frågan. Det finns inte en sak man kan göra. Man kan inte ge alla ett piller och sen så sker inga mer självmord. Eller man kan inte säga som så här men bara vi har en bättre elevhälsa så blir det inga självmord. Därför att alla har inte varit i kontakt med den och så vidare. Men eh, när jag satte mig och läste den där vi diskuterade hemma så tänkte jag att och det, och det var nästan som en upplevelse eller som ett mirakel. Ja men titta här. Man, om man gör insats inom fyra olika områden då är det mer troligt att det lyckas än om man inte gör det. Och de fyra områdena när jag översätter dem till svenska så kan man säga att det handlar om att bemöta, behandla, bygga och begränsa. Och bemötande har vi varit inne här på flera gånger. Behandla är ju inte min profession men det är liksom den kliniska, hur man behandlar. Och att bygga handlar om att man bygger rutiner och vårdkedjor. Det får inte vara så att en ung tjej som är 17 år att bupp säger så här att ja, men nu gör vi inget mer åt henne för hon kommer snart in i vuxenpsykiatrin. Det kan hända otroligt mycket på bara dagar, timmar alltså för en ung tjej som då har behov av att bli. Så man måste bygga ihop elevhälsa, bupp, skola, socialtjänst alla de här samverkansarenorna så att ingen faller mellan stolarna. Bygga ett finare nät helt enkelt runt människor. Och begränsa i sitt arbete handlar om att begränsa tillgången på riskfyllda miljöer, vapen har visat sig vara en ökad risk för unga i glesbygd där man har mycket jaktvapen till exempel. Att begränsa tillgången på alkohol, droger, broar, fästen, krokar, allting sånt. Så att det där blev ett koncept då som förkortades med B4 eftersom det var fyra stycken ben som var den här evidensen. Inte en åtgärd utan det är fyra områden man måste arbeta genom. Och det fanns ingen manual färdigt för det men alltså det blev en sorts påminnelse, pedagogisk påminnelse. Och sen eh, visar det sig då att B4 kan man också på engelska uttala som before, alltså att agera kraftfullt i, i tid innan det blir så riskfyllt att människor då står där och funderar på det här. Så det blev liksom det konceptet och det har levt vidare och eh, Stormans kommun är ju nu inne på sin tredje eller fjärde revidering av den här planen för man uppdaterar hela den ut efter vad som händer och kartlägger och ser hur funkar det, kan vi göra någonting bättre och det tog jag då som en inspiration för mitt arbete som regional samordnare och tänkte ja men kan det här kanske vara värdefullt det här sättet att tänka för fler kommuner och det visar att det finns ett engagemang för den här frågan som går långt utöver partigränserna och det tycker jag är hoppfullt och då är det här breda perspektivet att det är en bred samhällsfråga fyra områden bemöta, behandla, bygga, begränsa det är det som var det här konceptet och det är det som vi ibland kallar för B4-modellen.
1: Jag vill också bara skjuta till, jag tror också en del i det här i, vad ska jag säga, genialiteten i det här är just det breda samhällsperspektivet och hur många delar av samhället som måste bli engagerade, om vi har det här konceptet och säger att det är här vi kör på då är det väldigt många olika aktörer i samhället som måste in och arbeta med det och då, då blir det också en fråga som vi alla på något sätt äger som samhälle och i olika sektorer i samhället där det inte bara är en fråga, det är inte till exempel bara psykiatrins uppgift, utan det, det är mycket bredare, och det är det också som, som du var inne på Per Daniel, det är det som har evidens, alltså breda samhällsinsatser där man gör många olika saker samtidigt, det kan förhindra suicid det är mycket, mycket mindre, lägre sannolikhet att man klarar att förhindra suicid ifall man så att säga tänker att det är där den här enskilda saken vi ska göra, eller den där enskilda saken, det är låg sannolikhet att det kommer funka.
0: Mm, eh, tiden rinner iväg. No. <laughs> eh, och jag tänker bara slutligen, eh, om man själv mår dåligt, eller man har någon nära sig som mår väldigt dåligt, vart ska man vända sig?
2: Ja, om det är ett akut läge, då är det ju ett två. Om det är riktigt så akut, och det ska man inte vara rädd för. Alltså, är det akut att man har en person bredvid sig som håller på att ta sitt liv, alltså som är suicidal, akut då är det ju ett eller två. Men sen så finns det ju de här andra, det finns självmordslinjen som Mind har, man kan ringa dit de har nyligen börjat ha öppet jag tror dygnet runt faktiskt och sen på sikt så finns det ju andra saker man kan, man kan själv förbereda sig för att hamna i en sån här situation och vara med på ett sånt här program på någon timma eller ett par och den som är mer intresserad kan läsa på mer Ja, lägga till. Peter. Ja,
1: alltså mitt svar skulle ju vara om man, om man har en sådan situation så är det med den personen, det är till den man ska vända sig. Mm. Om man ska våga vara där med den personen. Stanna kvar i samtalet, skapa plats. Försök få det här akuta, dåliga måendet att gå över. Vilket man ju till exempel gör ifall man är där och klarar att i någon mån i alla fall behålla lugnet i det där. Så Försök att komma lite förberedd och, och vet att varje, varje stund som vi sitter där och pratar så gör ju den här personen inte någonting annat som kanske hade varit mer negativt. Och sen när, det, när, det, när man börjar se att det kanske finns öppning för det, försök knyta till andra resurser. Andra i familjen, andra vänner, arbetskamrater eller professionell hjälp.
0: Mm. Stort tack för att ni kom till Regionpodden och pratade om det här. I nästa avsnitt då ska det handla om någonting helt annat. Då ska vi nämligen prata politik och påverkan. För en väldigt stor del av de lagar och regler som vi har omkring oss här i Sverige har sitt ursprung i EU-politik och EU-beslut. Det kan ofta vara svårt att hänga med i debatten på EU-nivå. och För att ha en chans att påverka så måste våra politiker och opinionsbildare vara ute i mycket god tid. Ofta långt innan ett beslut faktiskt fattas. Så hur jobbar vi i norra Sverige med påverkansfrågor på EU-nivå och hur är det egentligen med all lobbyverksamhet i Bryssel? Det blir ett spännande avsnitt med många perspektiv, missa inte det. Och gå gärna in i din poddspelare och prenumerera på Regionpodden.